0: Bienvenido al podcast de Iglesia Libertador. Cada semana un nuevo contenido. Esperamos que este mensaje te inspire y te ayude en tu vida cotidiana. Bienvenidos a un nuevo podcast de la serie Creatividad. Mi nombre es Lucas y el siguiente capítulo se titula Se hace camino al andar. Para empezar, me gustaría que imaginemos juntos una historia. Un hombre emprendió un viaje que requería que salga de su hogar y de la tranquilidad del pueblo donde vivía. Decidió aventurarse a lo desconocido, teniendo en cuenta los grandes desafíos que podría llegar a enfrentar y la incertidumbre inevitable que le esperaba. Quizás viajó acompañado a un trayecto de su recorrido, charlando con viajeros que encontró, aprendiendo de ellos sus conductas de supervivencia, sus saberes para poder afrontar las pruebas del camino. Lo podríamos imaginar con una gran mochila, con muchas provisiones, como una bolsa de dormir, cantimplora, vitorinox, ollas para cocinar y un machete o cuchillo grande para poder defenderse y cortar ramas. Luego de un largo tramo de días o quizás meses, después de salir de su casa, se encontró solo, sin ningún amigo o compañero del viaje con el cual charlar. Allí, en soledad, continuó avanzando hasta que se topó con la entrada de una gran jungla imponente. Frente a ésta se detuvo, contempló y pensó sobre los posibles peligros que habría dentro. Respiró y avanzó hacia sus fauces. Una vez dentro, permeado de los olores y aromas de la selva, siguió hasta donde alcanzó la luz solar, al principio era dentro de todo sencillo, no había muchas ramas ni plantas, pero a medida que se adentraba, el terreno se volvía más y más complicado hasta llegar al punto de toparse con una especie de bifurcación. Por un lado, veía un camino bien marcado, que se notaba que había sido recorrido por muchas personas, y por el otro, un trayecto que estaba muy lejos de considerarse un sendero, ya que era de difícil acceso con sus numerosas ramas, excesiva oscuridad e incluso con un olor desagradable que desprendía. Claramente este último no podía ser un camino fácil de atravesar. Era difícil avanzar tranquilo sin que ninguna rama o yuyo entorpezca en el avance del hombre. Como nuestro explorador, nosotros muchas veces nos encontramos en la situación de tener que elegir un camino. De hecho, todo el tiempo tenemos que tomar decisiones. Algunas son fáciles, otras no. Pero siempre nos vemos en ese lugar. No podemos no tomar decisiones, y estas incluyen todas las áreas de nuestra vida. Nuestro accionar diario, nuestro trabajo, nuestros estudios, y también las que incluyen nuestras creencias acerca de la fe y la experimentación de la misma. Como se dijo en un capítulo anterior, Creamos lo que creemos. Nuestra forma de comprender y conceptualizar la vida y nuestra relación con Dios nos permite vivirla de determinada manera. Y últimamente me encuentro pensando que lo que creo tiene un bagaje, una forma de ser que está muy influenciada por mi entorno, por lo que me enseñaron, por lo que me dieron a conocer y por mi historia de vida. Muchas veces en piloto automático me veo caminando por un sendero muy conocido, confortable, que no requiere mucho gasto de energía, porque ya sé cómo va a ser. Vendría a ser como una especie de camino espiritual prefabricado por otros que también lo tomaron, que ya caminaron por allí. Es el camino cómodo que incluye repetir costumbres, rituales y tradiciones que no necesariamente son malas, de hecho algunas son buenas, pero que, como ya están ahí, a veces, no me las replanteo. Seguir determinado protocolo o norma establecida, prestar especial atención a algunas cosas y no a otras, sonreír cuando no queremos hacerlo, reprimir emociones porque no las consideramos apropiadas a nuestra vida cristiana, formar una familia vista socialmente como ideal... Y servir de determinada manera pueden ser algunos ejemplos del camino delineado. Hay una especie de normalidad, un status quo, que predomina en todos los ámbitos, incluso en el religioso, que se hereda en gran parte, y que no elegimos, sino que lo recibimos. De alguna forma aprendimos costumbres que no elegimos, crecimos sin seleccionar por nosotros mismos los que nos parece bueno y malo, y hubo otras personas, como nuestros padres, maestros, pastores, entre otras, que terminaran eligiendo por nosotros. Ahora bien, con esto no quiero decir que toda enseñanza antigua esté cargada de falsedad o que no sea buena, sino que no es algo que cada uno de nosotros pudo elegir libremente. También en la religión, digamos, hay que aprender a distinguir entre el mensaje esencial y los modos accidentales que pueda haber adquirido al transmitirse. Todos recorremos un camino de fe que en teoría recorren todos, uno delineado. Si volvemos a la historia de nuestro explorador, podríamos sostener que en un principio todos caminamos el camino marcado, ese que es cómodo. Lo cierto es que la normalidad es contagiosa. El pensamiento propio implica un precio, no ser sumiso a lo que nos imponen consciente y más bien inconscientemente dentro de nuestros ambientes es una tarea ardua, que requiere un claro desgaste, pero a su vez tiene una ganancia. Al comenzar nuestro camino espiritual, podríamos decir que somos como niños o adolescentes. Queremos encajar, ser parte del montón de alguna manera, y copiamos y asimilamos lo que nos dicen con más o menos filtro. Al crecer y ser más maduros, por lo general vamos cambiando. Hay una frase muy conocida que dice, lo único que no cambia es el cambio constante. Y es en ese cambio que trae la madurez de la vida que agarramos nuestro machete y comenzamos a crear nuestro propio camino. Ahora bien, ser auténtico implica un contacto con la creatividad. Y no hay creatividad más profunda que la que trae el Espíritu Santo que vive en nosotros volvemos a la imagen de nuestro explorador. Por un momento intentemos ser él o ella ahí con el machete, mirando ambos caminos con mosquitos volando por arriba. ¿Qué tipo de motivación tendría que haber para sacar el machete y empezar a cortar ramas para tomar el camino difícil? ¿Por qué no tomar el camino marcado, con destino conocido? Es una muy buena pregunta. Ser distinto implica un riesgo. Y no lo digo solo por el hecho de ser meramente rebelde considerando esto como un fin último, no. Vivimos en una sociedad que tiende a igualar, a que seamos todos parecidos. Esto se puede ver claramente en las modas, hay modas de todo tipo, de ropa, de estilos, de actividades deportivas, de equipos de fútbol, hasta modas espirituales en algún punto. Ser distinto requiere ir en contra de la corriente. Pero también vale la pena. La autenticidad y el descubrir los horizontes y límites personales de cada uno nos llevan a vivir abundantemente lo que Dios tiene planeado para nuestra vida. Creo que para esto no hay mejor ejemplo que el de Jesús mismo. En los evangelios podemos ver cómo constantemente decide ser distinto, auténtico y creativo y para estar en esta sintonía vivía íntimamente en contacto con Dios Padre. En la vereda de enfrente podemos colocar a los religiosos de la época, que estaban representados por los fariseos principalmente. Los fariseos, rígidos, estructurados. Cuando leo de ellos me da la sensación de que eran máquinas que seguían instrucciones o personas que pensaron que encontraron la fórmula matemática de la vida y se aferraron a ella muy fuertemente, con miedo a soltarla. Muchas veces me veo en ese papel, de repetirme a mí mismo como ellos mismos se repitieron. Jesús me anima a seguir el camino creativo, ese camino basado en el amor, que no tiene fórmulas y que Dios susurra en lo privado. ¡Qué fácil es caer en el piloto automático de los fariseos! Ese camino con costumbres ya dichas, reglas, tradiciones... Y mandatos que nos dicen cómo es que debemos ser. Qué fácil es caminar por el camino que van todos y no darse cuenta. Cuando veo a Jesús, veo una tormenta de amor y creatividad reflejadas en su forma de caminar. Jesús crea y recrea a partir del amor. Jesús nos muestra que de una ruina de escombros se puede hacer un monumento maravilloso que de algo que a simple vista no tiene valor, él ve más allá y comprende el potencial enorme, oculto a veces a los ojos de los hombres, pero evidente a la vista de Dios. En la Biblia podemos ver muchos ejemplos de este tipo. Un autor católico español escribió en uno de sus libros algo con lo que coincido. Dijo, «El temor a apartarse de la tradición y la necesidad de asegurar la continuidad, más bien a repetir ritos y fórmulas, buscando la seguridad en la repetición, más que el avance en la innovación. En todas sus posibles facetas, el riesgo puede generar miedo. Miedo a la incertidumbre, a no saber lo que vamos a enfrentar. El caminante, después de elegir el camino difícil, puede cruzarse con cualquier tipo de sorpresa e imprevisto. Un tigre, un lago profundo que tendría que pasar nadando, un panal de abejas asesinas, lo que sea que termine entorpeciendo más su avance. En definitiva, cualquier tipo de obstáculo que incluso lo lleve a replantearse la decisión anterior de no ir por el camino que estaba marcado. Creo que el miedo a la incertidumbre... A ir a lo desconocido muchas veces puede llevarnos a repetir lo que otros ya hicieron o lo que nosotros mismos llevamos a cabo en el pasado, sin darle lugar a lo nuevo y a lo creativo que vive dentro nuestro. La incertidumbre siempre va a estar. La opción de tomar un camino o el otro también. Queda en nosotros el animarnos a explorar esa creatividad, como Jesús, o a seguir repitiéndonos. Creo que hay un tiempo para todo. A veces hay que seguir por el camino delineado y otras hay que animarse a ser creativos. Quizás el camino espiritual es como salir de aventura. Podríamos decir que tiene todos los componentes que adquieren estas. Salir del lugar cómodo, enfrentarte a lo que no conoces, el hecho de no tener un mapa tan definido ni un cronograma tan fijo. En algún punto es encontrarte con lo que Dios mismo te va planteando, encontrarte con la creatividad divina con el Dios libre que no se repite, que no se puede reducir a una fórmula y que siempre sorprende. Incluso no se repite en el no repetirse. Una vez escuché una frase que dice, cuando pensás que lo entendiste posiblemente no sea de Dios. No quiero hacer de esta frase una fórmula, pero sí creo que explica a grandes rasgos la naturaleza impredecible de Dios y de la vida que nos ofrece. Y en esta línea, si creemos que nuestra vida tiene que estar sometida a su voluntad, quizá tendríamos que aspirar a no repetir fórmulas del éxito, que en realidad no las hay, sino ponernos humildemente en contacto con el espíritu creador y de amor que derriba todo lo establecido y esperable y se anima a ver más allá de lo común y ordinario. En el libro de Isaías, en el capítulo 55, versículo 9, dice que los pensamientos y los caminos de Dios son más altos que nuestros pensamientos y nuestros caminos. Nuestras proyecciones de lo que Dios quiere y hace muchas veces están alejadas de lo que realmente quiere y considera. Pero a veces, por pura gracia, logramos acercarnos a ese conocimiento y a ese actuar afín a su voluntad. Para ir concluyendo... En el camino de la fe creo que no hay protocolos, pasos a seguir y sendas más que las del amor de Dios y el amor al prójimo. Y esos son los mandamientos por excelencia. Volviendo a la historia de nuestro explorador, quizás ni siquiera hay un camino marcado. Quizás ese camino es una ilusión y en verdad todos tenemos un manchete con el cual hacemos nuestro propio camino. Es un engaño considerar que se puede seguir el camino de otro tal como lo surcó la otra persona. Dios tiene una relación personal con cada uno de nosotros y colocó una dosis creativa en cada uno como para no repetir dos veces la misma historia. No existe el camino que no es trazado por uno. No hay sendero turístico con puntos a parar, sino que uno crea su propio camino. Y lo crea charlando con Dios, preguntándole, escuchando. La Biblia dice que somos coherederos de su reino... Y creo que también somos co-creadores del mismo. La creatividad es inherente al camino cristiano. Está incrustada en la vida del cristiano. Así como estuvo presente en la vida de Jesús. Dios quiere vernos creativos así como quiere que imitemos a Jesús. Me gustaría terminar con un poema que el poeta español Antonio Machado escribió hace tiempo. Dice... Caminante, son tus huellas, el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino, y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Y para pensar juntos, en tu formación espiritual, ¿tomas siempre los mismos caminos?, ¿Querés llegar siempre a los mismos tipos de manifestaciones de Dios? ¿Agarrás tu machete o hace mucho vas por el camino marcado? ¿En qué te repetís y en qué repetís a los que te sucedieron? ¿Estás caminando como Jesús por el camino de la creatividad o como los fariseos? Que Dios te bendiga y te ayude a afilar tu machete. Gracias por escucharnos. Te invitamos a compartir el contenido con tus amigos. No olvides seguirnos en Instagram, Facebook y visitar nuestro sitio iglesialibertador.com.ar